0: Comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.
1: Ils sont 40, 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là À quels enjeux font-ils face Quels sont les ressorts qui les ont forgés Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister et France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses d'une ex 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprise, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech et Neuflis, OBC. Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. C'est reparti pour un tour cette semaine encore, j'ai le plaisir de retrouver Olivier Mathieu, fondateur de Price Minister, entrepreneur, investisseur et président de The Camp, notamment Jean oublie des Casquettes. Bonjour Olivier
2: Bonjour Thomas, ravi de retrouver euh, également ta présence vocale, tu es cofondateur de Feuilles Blanche et du collectif Les Omnis, donc euh, bonjour à tous. Et euh, je, pouvais, enfin, je voulais peut-être te laisser euh, rappeler un peu les conditions dans lesquelles nous enregistrons ce podcast qui est relativement innovant. Eh bien, nous sommes comme tout
1: le monde confinés mais pas figés, donc euh, on, on est en mouvement et du coup toujours présents pour mettre en avant de beaux entrepreneurs. On s'excusera simplement auprès des auditeurs si jamais on a quelques bruits parasites, si jamais parfois le son grésille, saute, se coupe ou qu'on entend quelques gazouilles de bébés alentour.
2: Oui, on appelle ça, nous, comme des millions de Français qui se sont mis au télétravail, on appelle ça le télépodcast. Un petit mot, euh, Olivier, peut-être sur tous ces
1: euh, partenaires aujourd'hui qui nous
2: suivent. Oui, c'est vrai qu'on a, on a plusieurs partenaires qui se sont... Euh rassembler autour de 40 nuances de next notre notre podcast et, euh, et ben, il est de il est de bon ton de les citer donc on remercie nos partenaires médias tout d'abord la tribune et Madines et ainsi que France Digital et la French Tech grâce à tout cela on va permettre au plus grand nombre de découvrir l'émission. Euh, les entrepreneurs qu'on va qu'on va interroger tout au long de, de cette saga, et euh, ils ont, ils seront également partenaires de diffusion pour relayer plus plus globalement le, le podcast.
1: Je remercie également euh, Saouti, hein, grâce à qui on est euh, capable techniquement de, de se retrouver dans un studio euh, virtuel avec notre invité. Est-ce que cette fois-ci, je te laisse l'annoncer
2: Oui, bah, c'est un des entrepreneurs que que j'admire le plus, qui est déjà très connu du, du grand public. Donc, euh, bien, je nomme Frédéric Mazzella, fondateur de Blablacar, est-ce que tu nous entends bien Frédéric
3: Oui, oui, très bien. Très bien, bonjour, euh, bonjour à vous deux.
1: Eh bien, on est parti pour la première rubrique, Jingle. Petit clin d'œil au Pitchgate, mais l'idée, Frédéric, c'est que tu puisses nous parler de Blablacar de manière peut-être un petit peu différente, et je vais commencer avec une question qui, qui plaît beaucoup à Olivier. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vas en deux chiffres
3: Comment je vais en deux chiffres euh...
1: 0 et 1. Voilà. C'est dépend... très binaire. On, s... oui, On, sent le binaire.
2: Scientifique derrière. On sent le scientifique derrière la, la réponse.
3: Oui, euh, bah, disons que euh, voilà, c'est le, le noir, le blanc euh, et puis euh, toute la vérité qui est en fait au milieu.
2: Pas mal. C'est aussi une allusion peut-être à Zero to One, qui est un, un des fameux ouvrages d'entrepreneurs euh, bien vraiment, connus de la Silicon Valley. Comment
3: passer de 0 à 1 et euh, ça, c'est vrai que c'est une problématique euh, récurrente chez les entrepreneurs. Et, euh, et oui, et, et aussi le fait qu'il euh, y a toutes les décimales entre les deux, en fait, entre 0 et 1. Tu peux construire tout un monde puisque tu as autant de décimales que tu veux et donc tu as un monde infini euh, de, de, de nombres entre 0 et 1.
2: C'est quasiment de la, philosophie, euh, de la philosophie scientifique. Alors, on a, on a une rubrique qui, qui, uh, qui est finalement celle d'introduction un petit peu de, de qui tu es, même si Blair est largement connu et si Frédéric Mazzella, Mazzella est un, un des entre, entrepreneurs emblématiques de la, de la tech française. Mais est-ce qu'il nous amuse aussi aujourd'hui avec cette rubrique qu'on a appelée la pitch pitch au mont pitch, c'est de voir aussi comment tu présentais, comment tu pitchais euh, à l'origine. Alors je crois me rappeler que, que ça date de 2006. Hein,
3: ouais. Oui, c'était... Euh, déjà je pitchais le concept de coach du cours. Hein, je pitchais pas tellement, euh, tellement la société elle-même, je pitchais plus le concept qui lui-même paraissait euh, improbable et saugrenu. Et alors
2: est-ce que tu peux nous raconter en, comme ça, en, ce qu'on appelle un peu l'élévateur pitch, le, le, temps de, le temps de la montée de l'ascenseur Comment est-ce que tu racontais le, le concept de ta start-up à l'origine
3: ça dépend, mais comme toujours, hein, je pense que ça dépend des interlocuteurs que, que tu as euh, si tu as des interlocuteurs qui sont dans la projection de l'usage ou des interlocuteurs qui sont dans la projection de, sont, euh, la projection de ce que c'est qu'une société qui peut grandir et qui peut avoir du succès tu vas adapter ton discours et puis, euh, donc euh, soit tu décris ce que ça fait, soit tu décris euh, euh, en chiffres la taille de, de ce que ça peut atteindre et il euh, y a une chose dont j'étais toujours certain depuis le début, c'est c'était bah, ça revient au, au 0 ou 1, c'était Soit, euh, soit ça marchait et à ce moment-là c'était massif euh, soit ça ne marchait pas du tout je ne voyais pas tellement de, de au milieu c'est-à-dire que euh, je m'étais dit que si ce service-là existait je l'utiliserais et que donc du coup comme j'étais quelqu'un de normal euh, qui avait des besoins de déplacement eh bien, ça voulait dire que si je l'utilisais bah, n'importe qui de normal l'utiliserait et donc du coup à partir de ce moment-là ça veut dire que c'est massif euh, puisque c'est un service de déplacement, que tout le monde se déplace que tout le monde utilise les voitures c'était un peu ça qui m'animait euh, qui, qui euh, qui, qui à chaque fois que je parlais du projet c'était qu'effectivement, il y avait un effet de seuil assez compliqué puisque c'est une place de marché sur laquelle il faut créer une offre et une demande qui arrivent à se rencontrer. Mais par contre, euh, une fois passé cet effet de seuil, eh bien, euh, ça, ça pouvait et ça devait devenir totalement massif. C'est pour ça que pendant des années, on m'a très souvent demandé « Ah, oh, mais est-ce que vous imaginiez que ça deviendrait si grand ?» Enfin, aujourd'hui, c'est quand même... Euh un tiers de la population adulte en France qui est inscrite sur BlaBlaCar et donc c'est 90 millions de personnes dans 22 pays. Et en fait, ma réponse a toujours été, ben oui, parce qu'en fait, dans ma tête, ça a toujours existé. Enfin, le service a toujours existé de manière massive ou pas. C'est-à-dire soit il n'existe pas du tout, soit il existe à ce moment-là, tout le monde peut l'utiliser.
1: Frédéric, on compare souvent les entrepreneurs à des chefs d'orchestre. Moi, je vais te proposer de mettre la casquette de réalisateur. Fred Mazella, le, le réalisateur des 15 prochaines années de ta vie. Exercice difficile, mais tu en seras bien le réalisateur. À quoi ça pourrait ressembler selon toi
3: alors, euh, la première chose, c'est que euh, j'ai remarqué ça après, au fur et à mesure hein, de, de, de mes expériences, de mes confrontations à différents milieux. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si tu m'expliques ce qui va se passer pour moi dans l'année, les deux ans ou les cinq ans qui viennent, tu m'as perdu. C'est-à-dire que euh, c'est un spoiler. Que, par exemple, si j'allais si passer un entretien dans une boîte et qu'il m'explique que... Euh, je vais commencer par faire ça, puis dans six mois, un an, je deviendrai ça, et puis dans deux, trois ans, je deviendrai tel, je ferai tel poste, et puis dans quatre, cinq ans, il se passera ça pour moi. Là, je pars de l'entretien et je dis merci, spoiler, bah, du coup, ça m'intéresse plus, tu vois le film, j'ai pas du tout envie de le voir. Et, et donc, euh, ça, ce euh, qui, qui m'a toujours poursuivi, mais je l'ai analysé après, j'ai compris que je réagissais comme ça face aux choses qui étaient trop prévisibles. Euh, il euh, y a un moment je me suis dit bon, bah, la seule manière pour que je sois vraiment euh, libre et content de ce qui va se passer après c'est que du coup je le fasse et que personne ne puisse me dire exactement ce qui va se passer, que personne ne me raconte le film surtout, euh, j'ai envie de le vivre euh, de participer à sa construction, donc ça, ça m'a toujours animé et donc du coup, bah, je pense que c'est un peu ça qui a fait que du coup je suis devenu euh, entrepreneur.
1: En ce moment on aimerait tous tracer notre route, Olivier notre petite rubrique, confiné mais pas confi, je sais que je vous demande de rester chez vous je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous, je pense que c'est important
2: dans les moments que nous vivons. Alors bienvenue dans cette rubrique « confiné mais pas confi euh, ». Évidemment, depuis que le président de la République a, a décrété le confinement, euh, la vie des citoyens, la vie des consommateurs, mais aussi la vie des entreprises et des chefs d'entreprise a, a été profondément bouleversée. Or, un entrepreneur, euh, Frédéric, c'est un citoyen comme les autres. Donc ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est de savoir comment tu gères le quotidien depuis le confinement
3: D'abord au début il y avait la surprise hein, je pense comme tout le monde c'est-à-dire que la surprise du quelque part du tu sais du, du nuage gris que tu vois un petit peu au loin au début puis il se rapproche il se rapproche tu te dis celui-là il est quand même euh, il est quand même sacrément gris celui-là <rire>
2: c'est une bonne image Et quand ouais. il est là
3: <rire> Quand il est là, tu dis Ah non, non, mais oui, oui, en fait, euh, non seulement il est gris, mais quand il est là, bah, il, fait, il fait un peu tout noir, et puis en plus, euh, il pleut, il fait vraiment un sale temps, quoi. Euh, donc tu te dis Ah oui, pourtant, on nous l'avait dit, enfin, hein, comment dire, le nuage, on l'a vu arriver de, de, de Chine, hein, ça a pris deux mois. Hein. Euh, donc il euh, y a un peu la stupeur, ouais, la surprise au début de se dire que finalement c'est réel et que ça va nous arriver, euh, et que ça, ça arrive d'abord en Chine, puis après ça arrive en Italie, là pour le coup c'est très proche, et puis après ça arrive en France, tu te dis Tiens, je me souviens, le moment où j'ai compris que l'Italie était rentrée en mode confinement d'abord 16 millions de personnes enfin un quart du pays puis après tout le pays je me suis dit c'est quand même là c'est c'est-à-dire que c'est pas c'est pas quelque chose de lointain c'est là pour le coup c'est vraiment euh, dans notre euh, dans notre région et avec notre civilisation euh, européenne que ça se passe donc euh, ça va nous arriver aussi. Et là, donc c'était un peu, la, ouais, pense comme tout le monde, un peu la, la, la douche froide, la surprise. Et puis après, il y a l'organisation. tu dit, bon, bah, d'accord, euh, ça a changé. Alors, il y a, il y a un principe que, que j'applique assez souvent, hein, qui est quand les faits changent, je change d'avis. Ça, c'est Keynes qui avait dit ça. Enfin, ça a été attribué à plusieurs personnes. Mais en gros, euh, c'est extrêmement important, justement, pour, pour pivoter et s'adapter, de pas forcément être loyal à des, euh, des idées euh, dépassées euh, dont le contexte n'est plus, euh, plus pertinent. Quand le le contexte change, quand les faits changent, il faut s'adapter. Donc après, c'est de l'organisation. C'est prise de conscience de, de la réalité, c'est ne pas être dans le déni de ce qui se passe. Et puis bah, après, on, on gère un petit peu tout ce qui doit être géré. Quoi.
1: Alors justement, sur la gestion, j'imagine qu'une des premières prises de parole que tu as pu avoir, c'est d'abord en interne. Euh, Qu'est-ce que tu as dit aux équipes
3: alors non pas forcément parce qu'en fait euh, vu comment on est organisé c'est surtout Nicolas aujourd'hui qui est directeur général qui gère véritablement l'interaction avec toutes les, toutes les équipes donc nous on a beaucoup discuté euh, entre nous évidemment euh, avec le board euh, avec euh, peut-être les avec high les, les, euh, exec les enfin de, de la société après euh, il y a aussi beaucoup de euh, beaucoup de de, de, de réflexions stratégiques assez long terme à, à mener c'est-à-dire que euh, sur une société comme la nôtre euh, où on fait du déplacement euh, et en plus avec des gens qui sont euh, dans les mêmes voitures. Euh, quand euh, tu as le président de la République qui ordonne à tout le monde de ne plus bouger et qu'en plus il dit euh, mais en plus vous vous rapprochez plus, euh, là tu dis attends, <rire> d'accord, donc tu as, as décidé de nous mettre l'activité à zéro. Euh et, et, et c'est réussi d'ailleurs Voilà, on redécouvre la bonne vieille équation 0 plus 0 égale 0 et, euh, mm -hmm. euh, donc, donc du coup c'est là où tu es obligé de prendre conscience d'un petit peu tout ce qui se passe et puis il bon, faut, faut se rappeler les forces euh, de, de la société euh, qui commencent par l'équipe hein, des gens qu'on a réussi à rassembler au fur et à mesure des années qui sont des professionnels de la construction de services globaux euh, digitaux euh, Est-ce que les... je peux t'interrompre te,
2: te, te, oui. une seconde pour te demander de nous rappeler combien vous avez de, de collaborateurs chez BlaBlaCar aujourd'hui au niveau mondial et français
3: Alors aujourd'hui, on est 750 et en France, c'est à peu près 350. Un peu plus. Non, oui, euh, pardon. Euh, ouais, un, peu plus de, un
2: peu plus de 400. Et je me permets aussi de rappeler que le, le Nicolas que tu citais tout à l'heure, c'est Nicolas Brusson qui, qui est le cofondateur oui. à tes côtés de, de BlaBlaCar euh, parce qu'effectivement, bah, c'est un des, un des piliers et c'est souvent un, un travail d'équipe le lancement d'une start-up et notamment euh, quand, elle, quand elle a des succès comme, euh, comme BlaBlaCar.
1: Tout à l'heure, Frédéric, tu disais euh, 0 à 1. Euh, aujourd'hui, euh, l'activité à 0, euh, comment vous allez vers le 1
3: alors, tout dépend de, de la, la manière avec laquelle on ressort du confinement et des possibles rechutes ou non. Enfin, voilà, c'est extrêmement incertain. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, dans l'absolu, en vrai, on pense que, le, notamment le covoiturage est... Euh, parce qu'on a plusieurs activités, il y a les bus et il y a le covoiturage, mais en gros, sur le covoiturage, on pense que c'est euh, une des manières les plus pertinentes et les plus douces de sortir de, du confinement, justement, en termes de déplacement. Pourquoi Parce que, euh, si on parle de contamination, quand on est 2, 3, 4 par voiture les risques de contamination sont en fait très faibles euh, comparé à un risque de contamination quand on prend euh, un, un train ou un bus ou un avion dans lequel il y a des centaines de personnes. Et donc, s'il y a une personne infectée, elle peut directement euh, en, en contaminer 10 ou 20 ou plus. Euh, et donc, du coup, euh, on pense que le covoiturage est en fait idéalement euh, placé pour être une solution euh, privilégiée en sortie, de, en sortie de confinement. On va voir comment ça se passe. Et, ça, et évidemment, suivant les pays, suivant l'acceptabilité euh, euh, de, de, de la reprise de la vie normale, euh, il va y avoir des histoires différentes.
1: Ce que je te propose, c'est euh, de passer à une question d'un de nos partenaires, France Digital avec Nicolas Brienne, qui avait une question pour Frédéric. Ça me semble être le bon timing. Alors, c'est parti pour un jingle et... On écoute Nicolas Brienne. Vous avez un message. Euh,
3: J'ai une question euh, pour, euh, pour Fred. Euh, C'est euh, bien évidemment Blablacar. Euh, C'est une des licornes les plus euh, européennes, euh, avec un nombre de, de pays assez, euh, assez important. Et je vais, je vais poser une question euh, qu'on lui a pas encore posée, c'est euh, quand est-ce qu'il rachète Flixbus. Et puis au-delà de la provoque, parce que j'imagine qu'il va avoir une tête euh, qui euh, change de couleur à l'instant <rire> où je prononce ces mots, euh, c'est surtout en termes de, de stratégie internationale. Quel pays en Europe euh, t'as euh, euh, le plus appris euh, dans ton process d'expansion internationale, et euh, quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs euh, pour s'étendre en Allemagne, en Russie? à travers l'Europe.
2: Donc voilà la, la réponse de Frédéric Mazzella à Nicolas Brienne de France Digital.
3: Alors, euh, alors, sur la première question qui est effectivement un petit peu, euh, euh, comment dire, brute, euh, sur euh, FlixBus et, et nous, euh, bon, aujourd'hui évidemment, euh, c'est la question. Elle est simplement euh, comment est-ce que est les activités, que ce soit le covoiturage ou le bus, euh, redémarre Elle n'est pas, euh, elle n'est pas à, à réfléchir à autre chose aujourd'hui. Euh, donc c'est bon, il n'y a pas de, il n'y a pas de réponse à apporter. Euh, voilà, il n'y a pas de, euh, a pas d'information, pas de, pas de chose sur le sujet à, à discuter. Donc euh, ça, ça, ça va vite comme réponse sur euh, ce qui est euh, euh, de des pays qui nous ont beaucoup appris lors de l'expansion. Euh, J'ai envie de dire tous euh, quelque chose de différent. C'est marrant parce que parfois, on retrouve un petit peu des stéréotypes. Parfois, on découvre des choses nouvelles sur, sur les pays. Euh, je vais peut-être citer... Oui, euh, euh, je vais citer. Hein, C'est l'Allemagne, effectivement, qui nous a énormément appris par rapport au, au déploiement euh, de notre service de covoiturage. Parce que euh, les, les arguments, notamment en faveur du covoiturage, ne sont pas les mêmes euh, dans, en Allemagne et en France. Hein. Typiquement, euh, et notamment du covoiturage avec réservation qu'on a mis en place. Euh, en France, le covoiturage avec réservation, ce qu'il apporte, c'est euh, une fiabilité des réservations de la part des passagers, parce que quand les passagers ne, payent pas, euh, ne payaient pas en ligne au tout début du, du service, eh bien, euh, on avait plus d'un tiers des passagers qui ne venaient pas. Donc en fait ils disaient « oui, je serai là demain à 18h30 » et puis euh, en fait, euh, ils ne venaient pas. Euh, alors quand ils étaient euh, comment dire polis, euh, ils appelaient avant pour prévenir. Quand ils étaient moins polis, ils posaient un lapin. Donc, en fait, ça posait des problèmes au moment de la, la croissance de la communauté parce qu'il y avait une perte de confiance dans le simplement l'entraide le, que les gens pouvaient s'apporter parce que les conducteurs ne faisaient plus confiance aux passagers pour venir. Euh, ce qui faisait qu'eux-mêmes faisaient de l'overbooking, mais quand euh, tout le monde venait au rendez-vous, bah, il n'y avait plus de place pour tout le monde dans la voiture, donc il y avait quelqu'un qui restait sur le bord de la route. Donc ça créait beaucoup de, de problèmes. Donc, il y avait des problèmes de... donc on avait mis en place le système de réservation euh, et avec l'argument la, principal qui était qu'effectivement ça résolvait le pro la problématique de euh... Euh, ponctualité et puis de fiabilité de, de venue, tout simplement, quand t'as réservé un covoiturage, le fait de venir en tant que passager. Et en fait, dans la main, c'était pas du tout ça les, les arguments qui, euh, qui, qui étaient pertinents pour ce marché-là. C'était beaucoup plus l'aspect, évidemment, euh, environnemental du covoiturage euh, et l'aspect aussi, euh, le fait d'avoir un modèle économique basé sur la réservation fait qu'on n'a pas de modèle économique basé sur la publicité et donc du coup pas de nécessité de, de vente ou de revente de données euh, à qui que ce soit et donc du coup euh, une, une création quelque part d'image de, de confiance euh, totalement différente en France et en Allemagne, euh, assez complémentaires, hein, puisque c'est la même activité et c'est le même modèle économique. Mais euh, d'un côté, euh, en France, le modèle économique est là pour euh, rassurer sur les réservations et la, le fait que les gens vont venir et seront à l'heure. Euh, alors qu'en Allemagne, j'ai envie de dire, bah, c'était déjà le cas, quoi. <rire> les Allemands... Euh... Voilà, on n'a pas besoin de les faire payer à l'avance pour qu'ils viennent. Euh, donc, euh, donc, donc ça, culturellement, c'était différent. Par contre, les arguments de, euh, de protection de la vie privée avec les, euh, les données euh, non revendues et l'aspect environnemental du collecturage étaient beaucoup plus euh, prégnants. Donc c'est marrant de voir qu'un même produit peut être perçu différemment suivant la culture et suivant le, le contexte dans lequel il est déployé.
1: Frédéric, j'aime faire le roi des, des transitions... Euh hasardeuse, Mais tu évoquais le mot entraide. Euh, du coup, je vous propose la question de notre partenaire Madines et sa journaliste Géraldine Russell. Vous avez un message
4: Bonjour Frédéric, euh, Peut-on imaginer que pendant cette crise, une forme de solidarité, notamment financière, euh, puisse se mettre en œuvre entre les startups Est-ce que, par exemple, les startups les mieux portantes pourraient aider, comme elles le peuvent, celles qui sont dans une situation plus compliquée
3: c'est ah une question assez compliquée parce qu'en fait, bon d'une part, c'est inutile de dire que ce n'est pas le rôle des startups que d'aller financer les autres startups. Euh, ça n'est jamais arrivé qu'une enfin, euh, qu startup lève des sous en disant ben, « euh, et puis avec ces sous-là, euh, je vais aider une autre startup » l'investisseur il va juste dire bah, très bien tu fais quoi tu me présentes ton autre startup puis je verrai si je veux lui donner des sous parce que quand même le, il y a, le... a peut-être une, cho euh... peut une chose peut-être une
2: chose qu'on peut dire Frédéric en, en me permettant de t'interrompre c'est Olivier je, ce que ce que je me dis c'est qu'il y, y a effectivement une pre un premier élément de réponse qui existe et je, je je te je le dis parce que je te connais aussi un petit peu c'est que euh, en dehors de, des startups certains d'entre nous euh, qui ont qui ont euh, qui ont réussi un peu jouent un rôle parfois de mentor voire d'investisseur ce qui est ton cas en tant que, que business angel je le fais un petit peu aussi de mon côté et c'est une façon détournée de répondre à la question je ne dis pas ça pour t'aider à répondre, mais ce n'est pas forcément toujours en tant que start-up, mais ça peut être aussi en tant que personne que tu joues un rôle là-dessus.
3: Oui, alors euh, complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai euh, suivi euh, à ce jour à peu près une quarantaine de, de start-up hein, en tant que business angel donc je, que j'aide euh, avec. Euh, bah, il, généralement, c'est un peu de sous, mais c'est aussi euh, souvent euh, du conseil euh, poussé quand je peux l'apporter. Et dans tous les cas, c'est toujours des projets euh, coup de cœur euh, avec des, des, des produits et des services dans lesquels je crois. Euh, et d'ailleurs, ben, une bonne manière aussi, effectivement, de continuer, c'est typiquement, euh, moi j'étais dans un processus avec euh, ben, notamment la deux sociétés pour, pour investir en tant que business angel, évidemment. On continue, euh, j'ai envie de dire, comme si de rien n'était, euh, malgré la crise, et on finalise les investissements à la valorisation annoncée et euh, euh, avec les montants annoncés. Donc c'est une pas manière toujours de le cas. De faire, mais ça effectivement, c'est mais effectivement mais moi c'est vrai qu'en termes d'engagement je j'arrive pas je sais pas faire autrement quoi je vais pas ouais. je vais pas rappeler l'entrepreneur et lui dire ah dis donc t'as vu il se passe un truc qui s'appelle le coronavirus donc du coup tu vois si tu pouvais nous faire un euh, de 30, 30 ou 40 ce serait pas mal enfin je je sais pas faire ça quoi et... donc euh, du coup euh, ça, ne, ça, ne, ça ne ça ne se passe pas donc c'est une manière aussi effectivement de poursuivre et de continuer à soutenir les startups mais après en tant que startup euh, nous mêmes j'ai envie de dire euh, tout le monde je je sais pas s'il y a il peut y avoir effectivement des startups qui sont dans une situation euh, extrêmement favorables avec la crise mais enfin elles sont très très rares je ne sais pas je n'ai pas le décompte mais c'est peut-être une sur 20 ou une sur, une sur 50 euh, la plupart des autres sont quand même dans, un, dans une situation extrêmement euh, inconnue soit parce qu'elles sont fragilisées parce qu'elles sont en cours de levée de fonds et que ça, ça vient les, les fragiliser soit parce que de toute manière quand on lève des sous on a un modèle économique prévu un business plan prévu sur les 12-18 mois et que bah, simplement quand la crise arrive et qu'elle te met tes revenus à zéro bah, tu es forcément dans une mauvaise situation et ton premier son premier devoir, c'est de préserver la société sur le long terme et donc de faire attention à ton cash et donc pas commencer à les distribuer partout. Parce que sinon, c'est comme, comme dans, comme dans l'avion, quand on te dit tu mets d'abord ton masque toi, puis après tu sauveras les autres euh, quand tu auras mis ton masque. Mais déjà, on, on est tous à l'étape où on met notre masque nous-mêmes. Hein.
2: D'ailleurs, ça me, ça, me ça me permettrait de, de rebondir sur peut-être pour ensuite conclure euh, cette rubrique qu'on appelle un peu, un peu business first, la première partie du de notre émission, c'est qu'il y, y a un rôle important euh, dans la relation euh, du, du, des start qui est celui, du, celui des investisseurs justement tu en as parlé, et euh, est-ce que tu peux nous rappeler, euh, je crois que ça a été plutôt rendu public les montants qui ont été levés par Blablacar depuis le, depuis le début, et ce qui nous intéresse ensuite c'est de voir aussi euh, comment se passe la relation avec les investisseurs de manière générale mais évidemment quand la crise survient, est-ce qu'ils se désolidarisent, est-ce qu'au est qu contraire ils sont constructifs comment, comment ça se passe dans la relation avec des investisseurs Notamment euh, quand tu as une boîte qui a autant de succès de, et de notoriété que Blablacar
3: Alors, nous aujourd'hui ça se passe très bien. Il enfin, faut dire qu'on a toujours eu, on a, le, on a un board euh, à, à composition euh, extrêmement stable euh, quasiment depuis 10 ans maintenant. Et donc, on a, euh, on a un board qui réagit de manière extrêmement euh, rationnelle et loyale euh, avec des investisseurs qui sont, euh, qui sont à nos côtés. De toute façon, on est tous dans le même bateau. Après, on parle toujours du fait que quand on lève des fonds, la première chose à laquelle on doit faire attention, c'est l'alignement des intérêts. Alors, on doit aligner les intérêts de tout le monde sur la réussite de la société. C'est la condition sine qua non pour justement avoir des discussions extrêmement rationnelles par rapport à l'activité qu'on considère. Donc c'est aussi dans ces cas de crise qu'on constate si on a réussi ou non à aligner les intérêts, notamment entre les fondateurs, les investisseurs, éventuellement les board members indépendants et évidemment tous les employés. Euh, et, et donc c'est là qu'on le teste nous il se trouve qu'effectivement les discussions sont extrêmement euh, saines euh, pleines de confiance, il faut dire qu'on se connaît depuis longtemps euh, et, et, et positif hein. voilà, on, on traverse une tempête comme beaucoup de sociétés euh, mais on garde notre sang froid et on, on essaye de prendre les, les bonnes décisions, on essaye de prendre les décisions plutôt rapidement que lentement parce que dans ces cas là il faut souvent prendre des décisions euh, rapidement même si elles sont, euh, elles sont toujours un peu imparfaites que euh, d'attendre et euh, finalement, de, de la pire des solutions, c'était de ne rien faire.
2: Est-ce que c'est -ce est, est -ce est tabou On peut te demander, de comme tu n'as pas répondu à la question, les, les montants levés par Bablaka
3: ah oui, pardon. Euh, non, c'est un peu plus de 400 millions, ouais. euh, 400 millions d'euros. Sur beaucoup de tours, hein. enfin,
2: vois, Oui, il y a de nombreux tours et oui. c'est sur, sur de nombreuses années, mais bon, c'était pour rappeler qu'effectivement, c'est, bon, quand on parle du, du succès de Blablacar, c'est du chiffre d'affaires, c'est du nombre, c'est du nombre d'utilisateurs et de membres, et puis c'est aussi effectivement le, le, montant des levées de fonds qui donne une indication de la trajectoire.
1: Tu évoquais euh, l'engagement, euh qui est toujours là de la part des investisseurs. Toi-même, en tant qu'investisseur, tu, tu dis que tu tiens tes engagements. En tant que citoyen et, et entrepreneur, tu es également engagé euh, beaucoup dans l'écosystème.
3: Oui, Mais ça c'est aussi parce que intellectuellement je trouve ça euh, très intéressant de, de prendre un petit peu de recul par rapport à, euh, à son, petit, euh, son petit quotidien ou son petit entourage. Euh, quand on fait hein, une, une activité, on est toujours euh, quelque part euh, focalisé sur son, sur son environnement assez proche par rapport à son activité, son domaine. Et, euh, et donc intellectuellement, c'est vrai que j'ai toujours voulu élargir un petit peu. Donc c'est pour ça que je suis assez euh, engagé dans l'écosystème. Alors effectivement, euh, bon, je suis très engagé avec France Digitale. Euh, je me suis réengagé avec France Digital il y a maintenant un an et demi, deux ans sachant qu'au tout début eh j'avais participé à la création aussi de France Digital en 2012 avec Marie et Jean-David et bon, toute l'équipe qui avait lancé France Digital
2: Je me, me permets euh... de te rappeler Frédéric en, en, je t'interromps mais juste pour rappeler que tu es donc coprésident de France Digital c'est une association qui rassemble à la fois les, les start-up et, et les investisseurs donc tu as un, un coprésident qui est Benoît Grossman du, du fonds idinvest, qui est ton coprésident et, euh, et on a, il y a 2000 start-up en, enregistrées et inscrites à France Digital donc c'est à la fois un lobby puissant un levier d'action mais également un réseau qui, euh, bah, qui partage les meilleures expériences pour faire grandir l'écosystème de, de la French Tech française.
3: Exactement et donc euh, c'est aussi dans ces périodes là qu'on voit la valeur d'une association comme France Digital pour euh, son écosystème avec euh, beaucoup d'office hours qui sont organisés pour soutenir et conseiller les entrepreneurs euh, avec une charte de bonne conduite là, qui vient d'être euh, publiée notamment euh, concernant les, les, les droits et les devoirs des investisseurs investisseurs et des euh, entrepreneurs, surtout en période de crise, de rappeler un petit peu justement, quelque part ça rejoint ce, ce qu'on mentionnait tout à l'heure, hein, les engagements pris euh, mmh. doivent être respectés, enfin, y a, y a, y a, on a fait huit engagements d'entrepreneurs de, et 8 engagements d'investisseurs dans ces périodes-là, euh, et donc c'est une association qui a vocation à aider son écosystème et qui fait qu'intellectuellement justement, on arrive à comprendre un environnement très changeant parce que le digital ça évolue très très vite et donc euh, le rôle d'une association comme France Digital c'est de faire à la fois un scan complet de ce qui se passe, euh, une synthèse de ce qu'on a compris et ensuite euh, une projection de ce qu'il faudrait faire pour que ça marche mieux et que ça grandisse euh, sachant que l'objectif de France Digital c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de géants de la tech, euh, made in France et made in Europe en tout cas euh, et donc du coup dans ce cadre là comme tout est un petit peu nouveau on fait un travail de compréhension qu'on diffuse auprès des, euh, des décideurs et du, et du régulateur de manière à ce qu'on puisse être aligné. Alors la particularité de France Digital, c'est justement... Que, euh, elle est bicéphale cette association, puisqu'elle y a une moitié, euh, enfin, pour, elle est constituée pour moitié euh, à son bord d'entrepreneurs de, de et pour moitié d'investisseurs. Donc, c'est même la seule association euh, de ce type euh, au monde euh, qui, justement, aligne les intérêts des entrepreneurs et des investisseurs. Donc, c'est vraiment tout l'écosystème et on est capable, justement, d'amener des mesures, des propositions euh, aux personnes qui prennent les décisions euh, pour euh, l'orientation, euh, notamment financière, euh, de l'écosystème dans lequel on vit et donc euh, toutes tout les gouvernementale. Euh, on leur amène des propositions qui ont du sens parce que justement on a fait cette, ce travail de synthèse-là. C'est aussi pour ça que le mot lobby qui peut parfois avoir des, des connotations négatives, euh, moi je, je le comprends complètement autrement aujourd'hui. Pour moi le lobbying c'est de l'éducation, c'est-à-dire enfin, euh, c'est de la synthèse et de l'éducation et de la compréhension en tout cas pour une, une industrie émergente comme la nôtre. Après on pense souvent au lobby euh, des industries euh, comment dire, qui existent depuis longtemps et dont le but est complètement différent, c'est-à-dire ils veulent préserver des intérêts acquis. Euh, Là, le lobby France Digital, ce n'est pas du tout ça, c'est un lobby qui, qui cherche tout simplement déjà à faire en sorte que les conditions de, de croissance de cet écosystème-là dont l'Europe a besoin, parce qu'on voit bien que dans l'équilibre mondial, il y a beaucoup plus de sociétés digitales aux US ou en Chine qu'en Europe et qu'on a du retard et qu'il faut quand même qu'on rattrape. Eh bien, le, le rôle d'une association comme France Digital et donc du lobby en question, c'est de comprendre ce qu'il faut faire pour être plus intelligent et plus fort plus tard dans le digital.
1: Et un mot très rapide, peut-être aussi sur tes engagements au Galion. Qu'est-ce que tu y trouves
3: Alors, c'est complémentaire. Euh, les engagements au Galion aussi, depuis le tout début, avec euh, Jean-Baptiste Rudel de, de Criteo, puis Pierre Cusco-Morizet aussi, de, euh, le, le cofondateur avec euh, Olivier de, de Press Minister. Euh, eh bien, ce qu'on qu fait avec le Galion, c'est. Euh, alors, également, là, dans cette période, c'est beaucoup de soutien aussi aux entrepreneurs et beaucoup de partage de, de connaissances et de compréhension. Euh, mais aussi, ça a toujours été euh, l'ADN. C'est un think tank. Euh, dans lequel euh, toutes les bonnes pratiques euh, sont recensées analysées euh, et on essaye de pallier un peu la solitude de l'entrepreneur entre guillemets, c'est-à-dire euh, bah, partager toutes les connaissances qui font qu'on se retrouve euh, à éviter de réinventer chacun la roue de notre côté et aussi euh, en partageant ces connaissances et eh bien évidemment accélérer les bonnes prises de décision de, de toutes les startups de l'écosystème donc ça rassemble à peu près 300 entrepreneurs euh, qui ont euh, tous levé euh, de l'argent euh, en, en, en nombre euh, enfin comment dire en quantité assez grande pourquoi parce que euh, quand on lève euh, beaucoup d'argent ça veut dire généralement qu'on est sur une, une idée assez disruptive pour qu'elle nécessite un changement d'échelle qui doit être financé, c'est-à-dire que c'est pas un modèle économique ou une activité qu'on sait faire depuis euh, 10, 15 ou 50 ans et qui donc n'a plus besoin d'investissement parce qu'elle a trouvé directement son modèle économique, je pense notamment à des sociétés de conseil ou des choses comme ça qui ne sont pas des, des startups qui amènent des produits euh, disruptifs, mais euh, justement là le but c'est d'accompagner ces entrepreneurs, très souvent des, ce qu'on appelle des first-time entrepreneurs, des gens qui, qui entreprennent pour la première fois, euh, dans les, les bonnes prises de décision pour pour éviter de reproduire les erreurs de la génération d'avant. Donc là, c'était un petit peu je dire les vieux Jean-Baptiste euh, Rudel, moi euh, et Pierre que suscumerisaient. Euh, euh, J'espère qu'ils n'en voudront pas de dire les vieux, mais enfin, en tout cas, on va dire euh, la, la génération euh, vieux vieux en, en entrepreneur, c'est quand même ça reste encore jeune. Hein. Ouais. Euh, mais donc, on, euh, je, je me mets dans le même sac et, et qui euh, essaye de, de, de ramener euh, les connaissances qu'on a apprises durement sur le terrain euh, aux entrepreneurs un petit peu plus jeunes.
1: Tu dis à la fois, tu parles de la solitude de l'entrepreneur, mais aussi que tu es un entrepreneur qui, qui a connu une forte croissance. Est-ce que du coup, malgré cette croissance, tu te sens encore parfois seul ah des oui, non, non, réflexions.
3: Quoi, alors moi j'ai une solution pour être moins seul, c'est de partager mes problèmes dans le sens de partager mes, mes réflexions, euh, beaucoup, j'ai beaucoup de, de, de gens autour de moi de confiance euh, que, avec qui je discute et euh, avec qui je confronte euh, auprès de qui je confronte mes idées, qui confrontent les leurs aussi, avec qui on adore euh, discuter et, et en fait le lien de confiance qui est créé c'est qu'on peut parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets et, et du coup s'éclairer, euh, ça donc j'ai résolu un peu cette problématique de, de solitude euh, de, face à, à, à ce qu'il qu faut faire pour la suite, justement, en partageant beaucoup. Alors, euh, voilà, je, je suis en contact avec beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, mais aussi des gens qui ne sont pas entrepreneurs, euh, justement, pour euh, pour m'amener à, 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 à un éclairage différent. D'ailleurs, il y a une, possiblement un écueil dans lequel il ne faut pas tomber en tant qu'entrepreneur euh, qui, qui lance sa, sa boîte pour la première fois, c'est de ne pas parler, par exemple, de son idée et de se dire « Oh là là, j'ai une idée qui est tellement révolutionnaire, il ne faut pas que j'en parle, parce que sinon, quelqu'un va me l'appliquer ». Enfin, ça, c'est ça c'est typiquement euh, une, une recette pour l'échec. Euh, C'est-à-dire que euh, si, si on garde ces euh, problèmes pour soi, on a beaucoup moins de chances de les résoudre que si on que si on les partage et qu'on euh, écoute les réactions de, des autres. Parce que très souvent, la, la, la réponse elle n'est pas dans notre cerveau, mais dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Il faut aller la chercher.
2: Clairement, je, là, j'apporte je, un petit témoignage pour pour soutenir l'idée de Frédéric. C'est vrai que il y a parfois des entrepreneurs qui arrivent et qui commencent par faire signer un NDA, c'est ce qu'on appelle un, un non-disclosure agreement, donc finalement une, une clause de confidentialité. La réalité, c'est qu'en fait, on sait que l'idée est plus vivante quand elle est sur la table, quand on la partage, quand on la quand on l'étire et quand on essaie de la faire grandir tous ensemble. Et je voulais aussi témoigner du fait que, que Frédéric, c'est effectivement un entrepreneur très engagé. C'était la rubrique de, de l'engagement qu'on vient de, de traverser là dans l'émission, mais c'est pour préciser évidemment que les engagements forts que que Frédéric a à travers France Gital et le Galion qu'on qu vient de citer, c'est des engagements bénévoles c'est-à-dire que c'est vraiment euh, du temps donné gratuitement à des entrepreneurs je le précise parce que c'est vrai que honnêtement c'est beaucoup de temps, euh, je suis aussi un peu passé ah oui, par là. Ben
3: là aujourd'hui on et... Occupe plus de la moitié de mon temps, hein. enfin, c'est vrai la moitié
2: genre, les, les deux tiers. Hein. Et souvent on, dans, dans le vocabulaire américain de la Silicon Valley on parle de give back, c'est qu'on redonne un peu du succès, euh, on partage on mentore, on conseille, c'est du temps qui est très utile parce que derrière ben, on est des entrepreneurs à grandir et des entrepreneurs qui grandissent eh bien, il séduit des investisseurs, il crée des emplois il crée la valeur économique, donc euh, merci pour ça c'était la rubrique euh, gratitude et maintenant je propose de passer euh, à la nouvelle rubrique, donc je me permets de, de, de jouer avec la petite console euh, Thomas et de lancer moi-même le jingle, j'en suis
3: hyper là fier là aussi toi, tu, tu as aussi les boutons
2: ah ouais bien sûr parce qu'on s'amuse beaucoup avec le, avec le télépodcast
4: I have a
2: c'est la rubrique I have a dream, c'est le jour d'après, le monde d'après. Euh, tu sais que le président a dit que le jour d'après ne ressemblerait pas au jour d'avant. Alors comment tu le perçois aujourd'hui C'est un peu une question large et puis on, on discutera largement là-dessus parce qu'on a envie de, de s'inspirer aussi de, de ta pensée, de tes réflexions. Parce que tout le monde est en train de se tourner vers l'après. On n'a pas juste envie de rester confiné, enfermé chez nous, mais de repenser probablement nos, nos manières de vivre, notre rapport à la consommation, notre rapport à la distribution. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus et comment est-ce que les entrepreneurs peuvent, eux, s'adapter à toutes ces inconnues
3: Alors, il euh, y, y a deux choses. C'est un, un moment forcé un peu pour prendre du recul. C'est un très bon moment. J'évoquais tout à l'heure, c'est aussi... Euh, euh, un moment où on constate que les faits et le contexte ont changé. Et donc, du coup, euh, c'est à nous de changer de, de perspective. Donc, on est un peu forcé euh, de, de cette manière-là. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une période aussi dans laquelle, euh, quelque part, on a, euh, on a... Alors, pour prendre une analogie de voiture, on avait une voiture qui roulait. On a levé la voiture et il y a les roues qui roulent dans le vide, là. C'est-à-dire que la voiture n'avance plus. Et, et ça patine. Et puis euh, on se dit un petit peu, euh, allez d'accord, en fait, on va où C'est un bon moment pour se demander où on va, parce que de toute façon, on n'avance plus. Donc, euh, donc, on est face à un carrefour. Euh, et là, on se rend compte qu'en fait, on peut, on peut prendre plusieurs directions. Et donc, je pense que. Aussi bien au niveau personnel qu'au niveau sociétal, on va on va prendre une direction différente, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller tout droit. Ça ne va pas être la même chose qu'avant, ça y est, on a arrêté la voiture et, euh, et donc maintenant, on, on va pouvoir choisir. Alors, il va y avoir des accélérations de tendance. Alors, si on parle du digital, il y a euh, évidemment le e-commerce le, le, le e qui euh, préexistait à la crise et qui n'a qui pas attendu la crise pour montrer que c'était... Euh, une solution d'avenir, j'ai envie de dire. Il euh, y a euh, aussi évidemment tout ce qui est télétravail, qui préexistait, qui était balbutiant et qui là prend un boost incroyable euh, avec la avec la crise. Il y a euh, les euh, les circuits courts et la prise de conscience environnementale qui existaient, qui vont euh, aussi faire qu'il a euh, sont mis également en lumière et qui vont prendre encore de, de l'ampleur. Euh, mais face à ça, euh, c'est une accélération de de ces pratiques là qui existaient avant mais euh, c'est aussi l'occasion de repenser euh, justement à l'impact de, de tout ce qu'on fait. Alors. Sans faire un lien, parce que je pense qu'il n'y en a pas, euh, entre justement cette crise du coronavirus et, les, et le challenge euh, inédit du changement climatique qui nous attend, euh, c'est peut-être juste une bonne opportunité, en étant arrêté, de se demander euh, ce qu'on peut faire après, de plus favorable euh, à ce changement. Euh, parce que plus on lit sur le sujet, plus euh, on nous explique euh, que évidemment euh, quasiment tout est écrit jusqu'en 2050 euh, et que ce qu'on va décider là, de faire dans les années qui viennent est en fait pour influencer ce qui se passera post-2050, mais enfin l'histoire entre 2020 et 2050, elle n'est pas jolie. Euh je pense que c'est un, un bon moment, un bon coup de frein for forcé qui nous est mis là pour se poser la question de, des activités qu'on a envie de mettre en avant euh, après, pour justement euh, peut-être euh, être dans une meilleure position au prochain rendez-vous en 2050. Il y aura d'autres rendez-vous entre les deux, il y a aussi des, des prévisions 2030 euh, qui ne sont pas jolies non plus. Mais voilà, donc après, le rôle des entrepreneurs, c'est face à tous ces, toutes ces pièces de puzzle qu'on a sur la table, euh, des, des nouveaux faits, euh, de décider comment on les assemble pour euh, pour construire
1: le, le futur. Je me fais euh, volontairement l'avocat la, du diable parce que je suis assez d'accord avec ce que, ce que tu dis. Néanmoins, euh, entre le rêve et, et la réalité, est-ce qu'on ne continuera pas de, de choisir tel ou tel produit simplement parce qu'il est 2 euros moins cher, euh, même si finalement il pollue plus, il vient de plus loin et euh, d'ailleurs j'en ai peut-être pas vraiment besoin
3: Alors ça, c'est pas, pas impossible mais c'est là où justement euh, le régulateur et le politique euh, ont un fort rôle à jouer. Euh, C'est-à-dire que il euh, y a un moment, euh, ce qui euh, justement euh, est néfaste pour la société dans son ensemble, et on peut considérer que de la, de la surpollution qui euh, provoque euh, un nombre de morts incalculable euh, par justement la pollution et toutes les maladies qui peuvent aller avec par an, eh bien c'est euh, quelque chose de néfaste et donc ça doit être euh, quelque part un peu interdit parce que c'est de la même manière qu'on a fait tout un tas de règles pour éviter euh, à tout un chacun de nuire à son prochain. Alors là, euh, il faut faire des règles pour faire en sorte que l'économie ne nuise pas à son prochain, et son prochain c'est nous. Donc euh, c'est sûr que je, là, on rentre dans une zone où on se dit que l'économie toute seule, complètement euh, libérée, ne, ne peut peut-être pas résoudre l'équation euh, climatique, que euh, le rôle des, des États et des gouvernements, qui d'ailleurs euh, prend de l'ampleur, là on le voit bien avec une crise comme ça, on voit bien qu'il y a le, quelque part les, les prises de décision, là cette fois, elles sont du côté des politiques et, et des gouvernements, elles ne sont plus du tout du côté de l'économie, qui de toute manière est arrêtée. Euh, qui en a dit « Attends, attends, on fait les arrêts de jeu, là, euh, parce qu'il faut qu'on réfléchisse euh, où on va ». Donc avant que tout le monde recommence à jouer, je pense qu'il va falloir euh, refixer les bonnes, euh, les bonnes règles. Ça va passer par des règles de type politique et pas uniquement des règles de type euh, économique et la possibilité d'acheter tout ce qu'on veut euh, sous prétexte qu'on peut et où euh, tout ce qu'on veut à moins cher. Si c'est moins cher... Euh, financièrement, mais que c'est plus cher en termes de coûts pour la société, parce que ça, ça, ça pollue plus et ça nous, ça nous crée un monde euh, apocalyptique après, il bah, ne faut pas le faire. Quoi. Parce que là, en plus, on est dans une crise dans laquelle on prend énormément soin, évidemment, de, de toutes les personnes vulnérables. Alors, je crois que la moyenne d'âge des gens euh, qui, malheureusement, décèdent du coronavirus, c'est 81 ans. Mais en même temps, on empêche les jeunes d'aller à l'école euh, et euh, on empêche l'économie de tourner. Et on se dit, attends, qu'est-ce qu'on est, qu qu est, qu est en train de faire là On est en train de euh, quelque part pénaliser le monde de demain pour euh, euh, comment dire essayer de sauver le monde d'hier. Euh, voilà, il faut il faut qu'on faut qu'on réfléchisse bien à tout ça.
2: Écoute, euh, on, ce qui nous intéresse également, et merci pour, pour cet exposé qui, qui, va, qui, bah, qui montre aussi le regard humaniste que tu portes sur, sur la société. Sur, sur le monde d'après, ça nous intéresse aussi de, de t'entendre autour, autour, évidemment, de, de BlaBlaCard. Et je crois que tu as une, une question qui nous vient, un message qui nous vient de l'extérieur. Je lance le jingle, tu lances la question et c'est parti.
1: Vous avez un message
2: alors, la question nous vient du directeur de la rédaction de la tribune, Philippe Mabille.
3: Bonjour Olivier, bonjour Thomas et bonjour Frédéric. Je suis ravi de te retrouver pour cette édition de 40 Nuances de Next. Ma question porte sur l'impact des mesures de distanciation sociale qui ont été prises à l'occasion de l'épidémie de Covid-19 sur le covoiturage, donc sur ton activité, sur Blablacar en particulier. Alors, au-delà, évidemment, aujourd'hui, les gens ne se déplacent pas, mais ils vont vouloir se déplacer à nouveau. Dans ce monde d'après, dans ce jour d'après, le confinement, quelle est ta vision des mobilités Est-ce que les gens vont vouloir se protéger avec des masques Comment rétablir la confiance dans le covoiturage Et est-ce que tu penses qu'on peut connaître aussi des changements dans les modes de mobilité des personnes à l'occasion du monde d'après, parce que on va vouloir peut-être se déplacer de façon plus sûre, de façon peut-être sur des trajets plus courts Enfin, ce sont des questions importantes qui sont aujourd'hui à l'œuvre et sur lesquelles on aimerait avoir ta vision. Alors, euh, j'ai répondu en partie euh, à cette question-là tout à l'heure, euh, notamment sur euh, la vision du, des, des, euh, des transports et du covoiturage, la place du covoiturage dans les transports. Après, il y a une autre question euh, que je crois avoir distinguée dans ce que disait Philippe Mabille, c'est euh, la place des déplacements professionnels aussi. Enfin, euh, comment on va travailler euh, après Est-ce qu'on va continuer Enfin, je dis on, même si moi j'avais arrêté depuis pas mal d'années, à, euh, à voyager beaucoup <rire> pour le boulot, euh, à potentiellement aller à l'autre bout de la planète pour un rendez-vous, euh, ce qui est un truc euh, Thank yeah. you que moi j'ai arrêté il y, a pas, il y a pas mal de temps, pour des raisons justement environnementales, et puis aussi en me disant bah, pff, il y a des solutions de vidéoconférence, je ne vois pas pourquoi j'ai besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour, pour faire ce que j'ai à faire. Euh, même s'il y a des fois des choses qu'on peut pas faire autrement, mais il y a quand même beaucoup de choses dans le milieu professionnel qu'on peut faire à distance. Et j'ai l'impression que là, en tout cas, cette crise nous, nous montre à quel point on est capable de travailler à distance. Aujourd'hui, chez Vlavercourt, tout le monde travaille à distance, et, et ça fonctionne, ça tourne. C'est-à-dire que notre équipe produit, notre map technique et produit, elle avance. Euh, les gens sont proches les uns des autres euh, en termes de, de collaboration professionnelle et, et ça fonctionne. Il y a une cohésion d'équipe euh, aussi, donc on est capable de faire des choses à distance. Et, euh, et en plus, on a, ouais, on a 45 nationalités chez BlaBlaCar, donc évidemment, c'est euh, une population très internationale et on voit que ça rentre dans les, dans les mœurs d'être capable de travailler à distance. Et après, une fois qu'on est à distance, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la même pièce et qu'on fait du vidéo de la vidéo qu'on soit l'un à Moscou, l'autre à, à São Paolo et, et le troisième à Paris. En fait, ça ne change pas grand-chose.
1: Vous étiez déjà prêt au monde d'après, dans le monde d'avant. Euh, Frédéric, on, on a beaucoup parlé de, de Blabla carte, ton aventure entrepreneuriale. Ce qui nous intéresse aussi beaucoup avec Olivier au travers de ce podcast 40 nuances de c'est découvrir les hommes et les femmes derrière l'entreprise. Je te propose donc de passer sur le canap. Allez Relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
2: Alors l'idée dans cette rubrique, évidemment, c'est de, de tâcher de comprendre euh, bah, qui est Fred Mazzella et comment il est devenu Fred Mazzella. <rire> Donc euh, comment est-ce que tu t'es construit euh, Par exemple, qu'est-ce que tu retiens de ton éducation C'est vrai que es, tu, es, tu, tu fais partie des, des personnes qui ont une, une éducation, des diplômes prestigieux. Est-ce que, est, est que ça t'a apporté quelque chose Est-ce que tu t'es construit davantage après Et euh, est-ce que tu peux un petit peu élaborer sur cette question
3: Alors. Euh... Euh, bah, je pense que le, le, le premier truc qui m'a appris quelque chose, c'est le fait, paradoxalement, que mes parents se sont divorcés quand j'avais un an. Et donc, euh, j'ai grandi toujours avec la compréhension que plusieurs euh, points de vue étaient euh, possibles et acceptables. C'est-à-dire que comme euh, sur plein de sujets, mon père et ma mère n'avaient pas forcément les mêmes euh, points de vue... Et que plus tu grandis, plus tu te dis « Attends, qui sait qui a raison ?» Et puis qu'une fois sur deux, tu arrives à la conclusion que personne n'a raison et que toi, tu as le droit de te forger ta propre, ta propre opinion. Eh bien, je pense que ça te rend... Euh Enfin moi en tout cas c'est ça a eu l'effet c'est l'effet que ça a eu sur sur moi ça m'a rendu euh, extrêmement humble par rapport à des affirmations euh, et comprendre que on a tous des points de vue différents qu'on peut tous les avoir et qu'on peut se prof, former sa propre logique donc après euh, ça rentre dans une boucle d'apprentissage on a on a envie d'apprendre plus de choses alors j'ai fait beaucoup de musique et, pareil la musique m'a énormément appris c'est à dire que c'est assez implacable la musique hein, quand tu joues quand tu joues du violon et, et que c'est faux c'est faux quoi enfin je veux dire tu peux, tu vas pas tourner autour du pot c'est faux donc tu, tu tu reprends ton violon jusqu'à ce que ce soit juste. Quand tu joues du piano, euh... enfin j'ai fait beaucoup de piano parce que pour bon, le coup j'ai fait Conservateur supérieur de... international de... de Paris en, en piano. Euh... Bah, c'est pareil, ça t'apprend énormément, parce que c'est une exigence euh, incroyable, implacable, et c'est une concentration de toutes les millisecondes euh, quand tu dois jouer euh, en concert ou, euh, ou en examen. Et donc, euh, du coup, il y a plein de choses qui m'ont appris, euh, différentes choses. Je pense que la musique m'a beaucoup appris, parce que ça m'a appris le côté créatif, le côté euh, le rêve est permis, et aussi le côté euh, la discipline euh, extrême. Parce que la
1: structure, La ouais. musique,
3: c'est quand même une discipline incroyable. C'est-à-dire que presque, après, quand j'ai fait mes classes prépa, donc euh, Mathsup, Mathsup, euh, Henri IV, et puis après normal sup, bon. bah en fait, les examens que j'avais euh, arrivaient à un niveau de stress à peu près, euh, j'ai envie de dire 2 ou 3 sur 10 par rapport au niveau de stress que j'avais déjà vécu sur des euh, concerts ou des examens de musique. C'était à qui à à ouais à 8, 9, 10, euh, parce qu'il faut être concentré à toutes les millisecondes et que dès, dès que tu perds un, un quart de, de seconde de concentration, paf, tu, tu prends un mur. Quoi. enfin dans le sens que tu, tu te plantes Et alors qu'en examen euh, scientifique euh, que j'avais fait, ben, c'était euh, t'as du, du temps en fait. Hein. Des fois, t'as 30, 40, 50 secondes pour répondre. Quoi.
1: Euh, Frédéric, c'est très marrant de se demander si t'allais venir sur la musique parce qu'un invité surprise nous avait évoqué ton euh, passé peut-être présent d'ailleurs de musicien. Je te propose d'écouter sa question. Il s'agit de Pierre kosciusko comorizet que tu as cité ah. tout à l'heure. Vous avez un message
2: que les auditeurs savent pas c'est que Fred est un, est un musicien émérite euh, en, en piano euh, et en violon il compose et c'est aussi un, un très
1: grand comique il raconte beaucoup d'histoires de, beaucoup de drôles tout le temps euh, et donc la question Fred c'est comment tu as choisi euh, entre tes trois carrières euh, potentielles ou t'en as peut-être sûrement encore d'autres euh, donc comique, euh, euh, musicien et entrepreneur
3: je crois que je n'ai pas choisi. Parce que, en fait, euh, musicien, c'est de la créativité. Et donc, euh, bah, l'entrepreneuriat aussi, c'est de la créativité. Enfin, c'est faire quelque chose de, de nouveau. Et puis, c'est rêver à, à quelque chose qui, euh, qui nous dépasse. Euh, donc, je pense que, en cela, l'entrepreneuriat le, le, et la musique euh, se rejoignent. Et après. Euh, sur le sur le plan comique, je, je dois avouer que euh, quand j'ai quand j'ai sorti le nom Blablacar, euh, parce qu'au début ça s'appelait le covoiturage, ça, je me suis dit il faut trouver quelque chose de complètement ovni pour réussir à, à faire en sorte qu'on se souvienne de nous, euh, qu'est-ce qui est sympathique, qu'est-ce qui est marrant, et que j'avais 250 noms possibles, que j'avais cherché pendant 5 ans en passant euh, des, des dizaines de nuits blanches à chercher des noms, et que Blablacar, j'avais vu que ça se démarrait les gens, et qu'ils s'en souvenaient. J'avais fait plein de tests de mémorisation en faisant des listes de 30 noms, et quand il y avait Blablacar au milieu, euh, un mois après, les gens se souvenaient que de Blablacar et ça leur amenait un, un sourire hein, sur les lèvres. Et je me disais, bon, bah, ça ça, 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 va marquer, quoi, ça, ça va marcher. Et comme euh, j'ai pas envie de dépenser des millions en marketing pour que notre marque soit connue, il faut que je prenne un nom qui rebondisse dans la bouche des gens et qu'ils aient envie de dire et qu'ils les fassent marrer. Parce que une des, une des manières les plus euh, fortes de faire en sorte que les gens aient envie de parler de toi, c'est de les faire marrer. Donc, du coup, euh, bah, quelque part, euh, ouais, euh, l'entrepreneuriat euh, et la musique, c'est le rêve. Et l'entrepreneuriat et le nom Blablacar, c'est le comique. Euh, on a réussi à aller, euh, à aller euh, faire en sorte qu'une marque qui est quand même assez rigolote elle a un nom complètement improbable et bien euh, soit euh, devienne quelque chose de complètement commun aujourd'hui donc c'est ma manière d'avoir contribué euh, au comique et à l'optimisme
2: Alors, euh, derrière, merci, Merci pour l'explication <rire> derrière, derrière effectivement le concept de Blablacar qu'on a bien tous retenu et c'était vrai que c'était un acte entrepreneurial courageux parce que vous aviez le nom covoiturage qui était un nom très générique dont on pouvait se dire qu'il était bah, qu'il était euh, Relativement puissant comme nom de marque. En tous les cas, oui, derrière la question.
3: Le, le, de... le truc, c'est que, euh, que par rapport au, au, au profil des. Quand tu t'inscris, tu sais, tu choisis si tu parles beaucoup ou pas en voiture, tu choisis si tu es bla, bla, bla ou bla, bla, bla. Ça, ça fait marrer tout le monde, mais j'ai essayé sur toutes les cultures euh, de, 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 du, du monde. Quand t'expliques expliques pourquoi ça s'appelle Blablaquin, et que c'est parce que euh, tu choisis euh, si tu parles beaucoup ou pas en voiture, mais ça fait marrer. Tout le monde.
2: Ouais, Alors, derrière. Me... De... Fort, non, 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 pas, non mais c'était bien de le repréciser et, et, ça, et ça me fait encore rire quand tu le racontes aujourd'hui, donc ça marche. Est-ce que, en fait, derrière la question de Pierre, on voit bah, que tu es une personnalité très complète entre ton, ton parcours éducatif, le rappel familial que tu as fait qui permet de comprendre aussi bah, la personne que tu es devenue. Et donc, bah, cette personnalité riche, à la fois artistique, entrepreneuriale, c'est intéressant. Bon, on n'arrivera jamais à la synthétiser complètement, mais si tu devais partager une connaissance, tu vois, une leçon, finalement, au reste du monde, euh, avant toi-même de disparaître, qu'est-ce que tu dirais
3: ah, je vais me réfugier derrière euh, une citation qui guide euh, quasiment toutes mes actions, euh, qui est une citation de Galilée qui dit euh, :« Je n'ai jamais rencontré d'homme qui n'avait rien à m'apprendre. Euh, » Elle là, elle est extrêmement profonde. Bon, d'une part, elle, euh, elle concerne l'apprentissage humain, donc en fait euh, une sorte de progression. Mais en plus, évidemment, le rapport euh, social qu'on peut avoir aux autres et de l'humilité devant euh, de, devant la vie et, et la vie de, la vie au sens de la vie et la vie au sens de l'apostrophe avis euh, de chacun euh, et le respect que qui est, qui, est, qui est indispensable et nécessaire dans l'approche qu'on peut avoir dans le contact humain, qui est qu'on a tous notre vie, on a tous notre parcours, on a tous vécu des choses différentes et donc on a tous des choses à partager euh, et à s'apprendre les uns les autres. Et quand on est dans cette, dans cette attitude euh, d'écoute, euh, d'interaction avec les autres, et en fait, on a une, une vie extrêmement riche, on apprend beaucoup de choses, euh, on, on a beaucoup d'empathie, forcément, puisqu'on on, on partage ce qu'on a appris, ce qui, nous, ce qui a fait ce qu'on a fait on est aujourd'hui. Et donc, euh, oui, je pense que c'est la chose que je partagerais, euh, si je devais partager une chose, voilà, c'est... Bon, Galilée l'a dit bien avant moi et bien mieux, euh, mais c'est ce concept-là que j'adore dans, dans la vie et que j'ai envie de... Euh, j'ai envie de partager.
2: Merci de l'avoir partagé, je suis moi-même un grand fan des, des citations, ça me, ça me donne envie d'en partager une avec vous, qui est euh, « Le pessimisme est de nature, mais l'optimisme est de volonté » du philosophe Alain, qui marche très bien aussi sur Frédéric Mazzella et globalement sur les entrepreneurs. Globalement, on, est, on a tendance peut-être à, à se plaindre, y compris en période de, de confinement, mais l'optimisme de volonté, c'est un, un choix qu'on fait. Et ça nous permet, à travers toutes ces citations, peut-être Thomas, de lancer notre nouvelle rubrique, une des dernières du podcast. S'inspirer. Inspirer.
1: Après être euh, allé chercher euh, au fond de toi ce qui, ce qui fait Frédéric Mazella, ce qui nous intéresse aussi, c'est de comprendre où est-ce qu'aujourd'hui tu vas euh, t'inspirer, où tu trouves l'inspiration en, en dehors de toi.
3: Euh, alors, bah des lectures euh, et en ce moment pas mal de bricolage euh, ça, permet, euh, ça permet quelque part de se forcer à faire autre chose euh, Ouais, c'est un peu ça si et... Quand
2: on parle de lecture, je me pose la question toujours parce qu'on dit, voilà, les, les entrepreneurs lisent beaucoup notamment, ils lisent aussi euh, ce qu'ont écrit d'autres entrepreneurs, donc euh, Peter Thiel Steve Jobs, euh, les, les grands entrepreneurs de la Silicon Valley ou, ou, des, ou, des, ou des, des choses autour de ça Est-ce que c'est est -ce, est ce type d'essai-là que tu lis ou est-ce que tu lis plutôt de la fiction, est-ce que tu lis des choses autour de l'histoire ou de la politique. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire Parce qu'on a un peu de temps pour lire en ce moment. Oui
3: <rire> Non, je lis euh, beaucoup de réflexions, pas forcément très longues, mais euh, qui sont publiées euh, dans, dans, dans plein de différents médias. Ça n'a pas fait forcément des bouquins. Des euh, bouquins, effectivement, lire un bouquin, et, et ça, ça prend beaucoup de temps. Euh, lire des articles, ça en prend moins et surtout, tu, tu vas piocher euh, les idées qui t'intéressent à un certain moment. Voilà, ce qui me permet de me rendre compte que dans les articles intéressants et de fond, avec des gens extrêmement euh, passionnés et experts de leur domaine, euh, tu constates très souvent une forme de, de sagesse et d'humilité par rapport au fait qu'ils ne savent pas, et notamment là avec la crise du coronavirus, aujourd'hui tu lis des articles de, de grands économistes euh, et t'expliques un petit peu tout ce que, que ben ne euh, trouve, ce qui va se passer après. Parce rare est quand est tu vas un sur Facebook, oui, mais, mais en fait les très grands, ils l'ont. Et, et par contre, en, en revanche, tu vas sur Facebook et là tu trouves des experts euh, en économie et en virologie qui sont nés euh, le, le, le 16 mars. Euh, je trouve ça complètement dingue, le nombre de gens qui s'inventent. Euh, experts de je ne sais quoi, alors eux ils savent par contre hein. les prix Nobel ne savent pas euh, les, les virologues ne savent pas, mais alors on trouve des gens sur Facebook qui savent ça c'est quand même une belle révélation euh, non, mais au-delà de au-delà de l'aspect euh, comique de la chose, euh, c'est préoccupant en fait, euh, parce que justement, euh, alors que la parole d'expert, la parole de scientifique est quand même ce qui doit nous, nous guider dans les décisions, on a aujourd'hui des outils de, de diffusion euh, massive, euh, de bah enfin c'est pas nouveau, hein, mais c'est toutes les fake news. Ça, ça me préoccupe. Donc, euh, alors pour revenir à à ce qui m'inspire, oui, ça va être des lectures euh, de gens euh, humbles, euh, travailleurs, visionnaires, experts, euh, et puis aussi, ouais, de, de l'activité, euh, Qui vide de la tête. Tu vas passer le temps avec les enfants aussi, c'est absolument génial parce qu'ils ont un petit côté folie. qui est... Ils n'ont pas de codes sociaux, puis ils n'ont pas d'a priori, puis ils n'ont pas de, de barrières. Et donc, ça, ça fait un bien fou, en fait.
1: On se réapprend ça, aussi à travers on... eux.
3: ah Complètement. complètement Et puis surtout, très <rire> souvent. Quand je les vois faire un truc et je me dis ah non faut que je l'empêche de faire ça parce que il va se faire mal ou quoi euh, ou, ou enfin euh, même sans se faire mal c'est juste ça sert à rien de faire ça je me dis ah mais non mais je l'ai fait je l'ai fait ça moi je l'ai fait cette connerie donc je faut, faut que je, je lui laisse la faire parce que parce que voilà ça c'est c'est son expérience il faut qu'il <rire> faut qu'il prenne le truc mais euh, donc ça, ça permet de revisiter effectivement euh, toute son toute son enfance et puis euh, voir de euh, de se changer soi-même aussi parce que euh, des fois voilà tu vois mes, mes
2: enfants ils posent des questions mais
3: incroyable, voilà, mon, mon fils il m'a demandé pourquoi euh, Pourquoi on n'attend pas juste que le virus attrape le virus <rire> c'est simple.
2: c'est le, le bon sens c'est
3: le bon sens, il m'a dit non mais attends, euh, papa le virus de toute façon il viendra pas à la maison parce qu'on va mettre une marmite dans la cheminée et puis euh, <rire> et puis ben, comme le loup voilà s'il passe par la cheminée eh ben, il tombera dans la marmite. Donc, il n'y a, y a aucun risque.
1: Mais il faut euh... peut-être euh, transmettre ça aux autorités. Hein. Ouais. <rire> on va, va s'en faire bon le porte-parole.
3: Il m'a dit, mais, mais, mais papa, mais pourquoi, pourquoi euh, on enferme les gens alors qu'en fait, il faudrait enfermer le virus ben, Oui, c'est vrai, tu as raison. <rire> Juste, on ne peut pas enfermer le virus. Mais tu as raison.
1: Frédéric, tu, tu disais que c'était important de laisser à ses enfants l'occasion de, de faire les mêmes erreurs, finalement, qu'on a faites. Est-ce que cette leçon que tu as pu apprendre de, de tes enfants, tu, tu l'as, de fait, appliquée peut-être à tes collaborateurs ou maintenant aux entrepreneurs que, que tu finances
3: ah bah Je pense que c'est toujours la même chose. C'est enfin, rentrer en empathie et en résonance avec les gens qu'on fréquente et les laisser s'exprimer totalement. Et les enfants, de toute manière, ils s'expriment beaucoup. Ils n'ont aucun bout, ils ont peur de, de rien. Enfin, dans, dans le sens, ils vont dire tout ce qu'ils pensent et tout ce qui leur passe par la tête, ce qui est, est d'ailleurs ce qui manque un peu aux adultes à force de, de codes sociaux. Euh, J'ai lu des études aussi là-dessus qui, qui montrent que les enfants jusqu'à 50, à 98% des enfants qui ont ce qu'on appelle une créativité exceptionnelle et qu'au fur et à mesure des années, ça diminue et qu'à 20 ans, il n'y a plus qu'entre 2 et 3% des gens qui ont une créativité exceptionnelle.
1: Et tu as euh... une raison de, de ce, cette déperdition, une explication
3: bah, je pense que alors, la réponse la plus courte, c'est non, mais euh, <rire> je pense que <rire> mais, bon, ça ne m'empêche pas de penser quelque chose. Non, je pense qu'on euh, a euh, quelque part, euh, on canalise, on, on codifie un petit peu sur la route euh, et on empêche beaucoup de possibilités pour pouvoir avancer dans une direction euh, parce qu'on ne peut pas avancer dans toutes les directions en même temps. Et donc, en mettant des sortes de, de barrières pour essayer d'avancer dans une direction, eh ben, on s'empêche d'aller voir ailleurs et on fait des raccourcis euh, qui nous permettent euh, quelque part de s'appuyer sur quelque chose qui va plus vite que de réexpérimenter et de refaire l'erreur.
2: Bon, bah écoute, merci Frédéric pour tout ça. On s'approche petit à petit de, de la fin du podcast, mais on a encore quelques questions intéressantes. Euh, Thomas, je te laisse lan lancer le jingle qui va annoncer de lui-même quelle est la rubrique dans laquelle on entre. Qui est très euh, 40 nuances de Nex pour le coup. Wow. Alors la question, c'est simple... Euh, quelle est la dernière claque, la dernière claque que tu t'es que prise Ou si ce n'est la dernière, la plus mémorable dans ton, dans ton histoire, soit d'entrepreneur, soit de, soit de personne, tout simplement
4: C'est
3: une, une claque prise il y a longtemps, mais je l'ai prise plusieurs fois. C'est celle de se rendre compte que personne ne se soucie plus de ton futur que toi. C'est-à-dire que ça va être à toi de t'occuper de toi, quoi en gros. Alors que, enfin tu vois, quand tu grandis, t'as l'habitude quelque part qu'il y ait tout un tas de gens qui s'occupent de toi, à hein, commencer par tes parents, et puis après, tes profs, et puis euh, ont tout un tas de, de gens qui ont l'habitude de te... Qui, que, dont tu t'entoures et qui te coachent. Et puis, y a un jour, euh, bah, justement, quand tu commences à, à, à grandir, tu te dis « Non, mais là, en fait... Euh, en fait, il n'y a plus personne qui va s'occuper de moi là. Enfin, ça va vraiment être euh, moi tout seul. Puis petit à petit, euh, voilà tu, tu, tu développes ça, mais ça vient en plusieurs étapes. Moi, je l'ai pris en plusieurs fois cette claque à me dire ah, non, maintenant, attends, c'est à toi de le faire. Et puis jusqu'au point où il euh, y a un moment, euh, j'étais tellement entraîné à me dire de toute façon, c'est moi qui vais me démerder que je pense que c'est là où j'ai commencé à être prêt à être entrepreneur. Parce que là, c'est sûr que pour le coup, tu n'as plus personne qui va te dire c'est ci, si, fais ça. C'est juste à toi d'avancer. Et, et tu, te, tu, tu te dis et tu espères que tu as tout le bagage pour, c'est-à-dire que tu as appris suffisamment de choses avant pour savoir nager dans, dans C'est
2: amusant parce que cette, cette claque que nous raconte Frédéric, elle, elle ressemble à une claque de type biblique. Je me rappelle mes cours de, de catéchisme. J'étais Moi-même, je suis d'origine protestante et on dit toujours « Aide-toi et le ciel t'aidera <rire> ». Donc, commence par t'aider ah oui. toi-même. <rire> Et même moi qui suis complètement agnostique, j'avais la même référence. Parfait, ça marche.
1: Euh, Peut-être juste, comme Olivier, tu aimes bien mes questions philosophiques et tu parlais de, de ce qui a fait un entrepreneur, Frédéric. Est-ce que pour toi, on, on est entrepreneur ou on le devient euh, la, Toujours la question de l'inné de l'acquis.
3: Euh, moi, je pense qu'on le devient euh, quand, on, quand on ouvre euh, toutes. Euh, ses oreilles, j'ai envie de dire, faut dire tous les capteurs euh, sur le monde qui nous entoure. Je pense qu'on peut le devenir, mais que pour le devenir, faut vraiment, vraiment tout écouter euh, ce qui se passe autour de nous et, euh, et ensuite faire la synthèse de toutes ces informations là. Je pense qu'on peut le devenir, voilà. Mais euh... De la, même manière que, de la même manière que Olivier mentionnait euh, l'histoire de la, la volonté, qui est, euh, de, de l'optimisme qui est une volonté, euh, bah, je pense que le pareil, devenir entrepreneur c'est quelque part une démarche, une volonté de justement euh, s'ouvrir et accepter tous les points de vue pour en faire une synthèse et pour ensuite décider de ce qu'on peut faire. Je me souviens quand, euh, quand l'idée de Blablacar m'est venue euh, que je me suis dit, c'est qu'avec tout ce que je connaissais, comprenais j'avais toutes les pièces du puzzle sur la table, c'est-à-dire tout était là, mais c'était parce que j'avais quelque part euh, euh, vécu, écouté tout ce qui se passait autour de moi. Les, les gens commençaient vraiment à réserver beaucoup de, de déplacements en ligne. Avant, on a peut-être oublié, mais enfin, ça se passait pas forcément en ligne. On allait dans des agences de voyage et tout ça. Euh les paiements euh, passaient euh, en ligne, euh, l'acceptabilité d'être en contact avec d'autres euh, est en train d'arriver par Internet, je veux dire, euh, avec les réseaux sociaux, le tout début des réseaux sociaux. Euh, Avant, ah bon, toutes les pièces du puzzle étaient sur la table, ce qui fait qu'il y a un moment, je me suis dit, mais j'avais toutes les pièces du puzzle, je me dis mais attends, si je les mets toutes ensemble, là, celle-là, en fait, ça fait ça ça fait un truc et évidemment le besoin hein, de se déplacer et le fait que les voitures étaient vides enfin, tu vois tu, tu cumules hein, tu te dis toutes les voitures sont vides euh, les gens ils ont besoin de se déplacer ça coûte très cher de se déplacer mais on pourrait mutualiser les coûts donc tu as l'équation financière qui est bonne tu as les comportements qui sont bons tu as la, la com commencement d'habitude de te mettre en contact avec des gens que tu connais pas par les réseaux sociaux tu as les connexions internet qui se déploient à vitesse grand V partout et tout le monde commence à être connecté partout ça fait du temps réel ça fait des nouvelles manières de faire ça fait tu, tu les plateformes de place de marché qui se développent et tu te dis bah, donc ça c'est bon, ça marche. En gros, tu as euh, 18 pièces ou je sais pas combien, 56 euh, sur la table, tu les mets toutes ensemble et tu te dis mais en fait quand je les assemble comme ça, ça fait un service comme Blablacar et ça marche. Et donc et donc c'est parce que tu as, as regardé, écouté quelque part avec une certaine naïveté euh, tout ce qu'il y a autour de toi et tu as essayé de les assimiler qu'à un moment tu arrives à synthétiser une conviction mais qui est, euh, qui est en fait hyper rationnelle et qui n'est pas tellement émotionnelle euh, et qui, euh, qui fait que tu, tu deviens entrepreneur.
1: Frédéric, il nous reste deux pièces du puzzle à assembler pour euh, finaliser ton podcast 40 nuances de Next. Je vous propose de passer à ta carte blanche. Carte blanche pour 40 nuances de Next.
2: Alors la règle du jeu est, est simple, Frédéric. La carte blanche, bah, c'est comme le, le port salut, c'est écrit dessus. C'est toi qui décides ce que tu veux partager avec nous.
3: Alors j'ai envie de partager euh, quelque chose euh, que, qui est, qui est, que je trouve formidable, qui s'est euh, passé sur les dernières semaines dans l'équipe euh, Love Lacar, qui euh, elle-même est formidable, avec une énergie euh, incroyable et euh, toute l'équipe s'est posé la question de savoir ce qu'on pouvait faire dans cette période euh, compliquée du coronavirus. Euh, on a même demandé en externe hein, à, à tout un tas de, enfin tous nos réseaux. Euh, en qu'est-ce que vous pensez que BlaBlaCar peut faire pendant cette période-là Et puis donc, on a récupéré euh, différentes propositions et puis il y en a une qui revenait quand même assez souvent qui était euh, la possibilité d'utiliser la confiance créée au sein de BlaBlaCar, qui est quand même quelque chose de, euh, de fondamental hein, dans, les, dans les valeurs de ce qu'on a créé au fur et à mesure des années. Euh, on a euh, la possibilité évidemment pour chacun de voir les profils complets des gens et puis les expériences qu'ils ont, les avis, enfin euh, bon, euh, toutes les informations possibles qui font qu'on est capable de se créer une forte confiance dans un autre membre car et, euh, et donc de cette confiance naît une, une capacité d'entraide euh, justement extrêmement forte qui s'est manifestée évidemment dans le covoiturage par l'entraide euh, dans le sens bah, on fait le trajet ensemble mais qui peut se manifester en fait dans beaucoup d'autres euh, directions et donc euh, là, dans cette période-là comme on a tous besoin d'entraide, et eh bien on a conçu un nouveau produit qui euh, vient d'être lancé, qui s'appelle Blabla Help et euh, qui consiste en fait à faire en sorte que les gens dans, les, dans leur voisinage peuvent s'entraider je tire mon chapeau à l'équipe Blablacar qui en très peu de temps s'est mobilisée avec toutes les compétences des différentes personnes, des différentes équipes pour construire justement des produits de ce type et des plateformes, mais qui répondent au contexte qui a changé. Encore une fois, quand le contexte change, eh bien notre avis change et donc on développe autre chose. Et, et là, on a sorti un produit euh, que je pense phénoménal parce que, parce que humain et parce que, euh, parce que de l'entraide, parce que circonstancié et en plus dans sa conception, euh, c'était formidable de participer. Moi, j'ai participé avec quasiment toutes les sessions euh, de travail à réfléchir euh, produit, réfléchir euh, euh, vision, réfléchir euh, ton euh, de la communauté, réfléchir euh, ce qu'on met dans la première version, ce qu'on ne met pas parce qu'on ne peut pas, si on veut aller vite euh, tout mettre dans la première version. Et donc ça donne un, un, une nouvelle app qui s'appelle Blabla Help et qui euh, permet dans cette période-là euh, à tous les voisins de s'entraider en retrouvant les, les membres Blablacar euh, qui ne sont pas loin de chez eux. Et j'imagine que bien. si
1: on se retrouve entre ceux qui parlent un peu bla, ceux qui parlent un peu plus Blabla bla et Blablabla, bla, bla, euh, là en ce moment tout le monde doit être en mode blablabla.
3: Oui, bla bla. ouais, ouais c'est... Euh, bah, nous, c'est Blablacar, ça a toujours été le cas. Euh, et, et après, c'est vrai qu'il y, y a ce côté quand même euh, du plaisir, de l'interaction sociale qui, qui est omniprésent chez Blablacar. Et donc là, on, ça se manifeste d'une autre manière. Et donc, on, on va voir comment le service euh, se développe. Mais en tout cas, euh, je, je, c'est non seulement euh, un, un produit que je trouve fabuleux, mais en plus, euh, le processus de création qui est passé par un hackathon et par des gens euh, de toutes les... De, de, de Blablacar en remote euh, en visioconférence pour se synchroniser et construire ce produit-là, m'a donné plusieurs fois les larmes aux yeux de, de voir à quel point euh, bah, tout le monde était euh, en pleine énergie pour euh, pouvoir euh, construire quelque chose d'utile dans ce contexte-là.
2: En tous les cas, moi j'en profite pour, euh, bah, pour euh, souligner bah, l'aspect réellement euh, humaniste euh, dont tu fais preuve euh, en tant qu'entrepreneur et on le ressent euh, très fortement à travers euh, tes réponses au podcast et puis évidemment euh, la culture d'entreprise que vous avez créée avec tes, avec tes associés euh, parce que effectivement on se ce type d'initiative bah, démontre que, que les équipes et les employés que vous avez, avez choisis, qui sont rassemblés autour du projet, euh, ont euh, hérité ou avaient en eux cette dimension humaniste. Donc, c'est hyper, hyper sympa. Merci de l'avoir partagé. Euh, je crois, Thomas, que pour euh, avant de conclure, on voulait euh, mettre en avant. Et si tu me permets, je peux lancer un petit jingle oui. pour notre dernière rubrique qu'on appelle « Sista ». voilà, c'était quelques notes d'Aretha Franklin Respect pour euh, juste bah, nous permettre de mettre en avant une initiative qui est euh, organisée par un, un certain nombre d'entrepreneuses ou d'entrepreneurs, euh, mais en tout cas pas mal de, de femmes dans l'écosystème qui sont parties du, du constat, euh, assez, euh, assez dramatique d'ailleurs, hein, qu'il y a très très peu de femmes euh, startupeuses c'est un univers dans lequel il y a très peu de féminisation, on le, on le mesure d'ailleurs chaque année dans le baromètre EY France Digital, moins de 10% des startupeurs sont des startupeuses, c'est c'est vrai aussi d'ailleurs dans les équipes d'investisseurs des fonds de capital risque. On ne sait pas toujours très bien expliquer pourquoi et, et comment mais en tous les cas on a l'impression qu'il y a des biais, des biais culturels dans la société et donc ce collectif attire l'attention et, et demande également aux investisseurs de bien regarder les dossiers portés par des, par des start up parce qu'elles ont aussi des, des qualités et des avantages, peut-être parfois spécifiques à la féminité, ça je n'en sais rien et je n'ai pas envie de me rentrer dans le débat euh, du genre mais en tous les cas dans cette dernière rubrique euh, ce qui nous ferait plaisir Frédéric c'est que tu puisses mettre en avant euh, euh, évidemment à ton libre arbitre, une entrepreneuse. Et ensuite, on, nous, on s'engagera à éventuellement lui donner la parole, euh, si elle en est d'accord, pour lui donner un petit peu de visibilité.
3: Est-ce que j'ai le droit d'en citer plusieurs
1: Alors tu peux en citer plusieurs pour le name dropping mais nous, <rire> nous ne pourrons en contacter
3: qu'une. D'accord, si le podcast est en français, ça va être simple parce qu'il y, y en a trois que je voulais citer, euh, deux qui sont euh, anglo-saxonne, américaine et, euh, et une qui est française, donc j'imagine que vous allez contacter la française, mais qui sont d'ailleurs dans le même domaine, c'est assez marrant, c'est euh, le domaine de la lutte euh, du gaspillage alimentaire. Il euh, y a bon, une super boîte en France enfin, et, et dans d'autres pays parce que je crois qu'ils sont dans 14 pays qui s'appelle Too Good To Go avec euh, une Fondatrice incroyable qui s'appelle Lucie Bach, qui a une énergie, euh, enfin, j'ai jamais vu ça, euh, qui, euh, qui, qui exécute à toute allure, hein, enfin, dans leur boîte, ça, ça, ça déroule, quoi. Et euh, ça déroule en international, en plus, euh, c'est épatant. Et, et je pense d'ailleurs dans cette logique Sista, ce qui a été mis en avant aussi, c'est la nécessité d'avoir des rôles modèles. Je pense qu'elle, c'est une personne phénoménale euh, qui, qui, qui peut en inspirer beaucoup. Euh, et dans le même domaine de, de la lutte euh, anti-gaspillage alimentaire, il y a Olio, une autre boîte qui est basée au UK, qui est fondée par deux, euh, deux Américaines qui sont euh, Sacha, Celeste et Tessa Cook, et qui font également un boulot incroyable. Alors le modèle entre To Go et Olio est différent. Euh, les L'impact sont les mêmes, c'est la réduction évidemment du gaspillage alimentaire. Euh, alors je ne sais pas si c'est un hasard ou si c'est euh, l'activité qui a fait qu'effectivement ce sont des femmes qui ont monté ce genre d'activité-là mais euh, en tout cas toutes ces femmes-là sont absolument exceptionnelles et peuvent être des rôles modèles, je pense qu'on en a besoin pour justement inspirer les générations d'après et faire en sorte que ce soit normal et souhaitable et voulu par les générations d'après de devenir euh, entrepreneuse ou start-upeuse euh, parce que je pense qu'on a toujours cette cette problématique de projection euh, et quand on quand personne ne l'a fait ou une personne n'a été mis en avant pour faire quelque chose on, on pense que c'est pas possible ou en tout cas ça ne rentre pas dans le champ des possibles euh, qu'on Fixe et c'est véritablement dommage. Donc voilà, Donc, si vous pouvez aller interviewer Lucie Bache, je serais très content.
1: Eh bien, c'est prévu, effectivement, euh, mon associé Solène Etienne se euh, fera ton porte-voix. Euh, quelles questions tu
2: aimerais euh, poser à Lucie Bache ah, a
3: tellement. Euh...
2: Pendant que tu réfléchis, je rappelle que, que Lucie Bache est en plus aussi une administratrice à nos, à nos côtés de l'association France Digital. Oui.
3: Euh, J'ai envie de lui dire, de euh, lui poser la, la question. Attends, deux secondes parce que là. <rire> non, j'ai pas encore fini mon show. C'est comme ça, continuer à Oui, on continuera à tirer.
2: tout De toute façon, c'était la, la dernière question. Hein. C'était la, ouais, la conclue après.
3: Pourquoi j'ai un tout petit téléphone Parce que c'est le téléphone fixe. Tu lui poses des bonnes questions. Pourquoi tu as un tout petit téléphone Ça, c'est euh, un futur geek. <rire> il ne l'a jamais vu celui-là c'est le téléphone fixe, on ne le sort pas du placard d'habitude. <rire> euh, il a que quand que même je... reconnu que c'était un téléphone.
1: Ce que, ce que je te propose, Frédéric, c'est de reprendre. Euh, si j'avais une question, ce serait celle-là.
3: Oui, alors des questions, j'en ai plein. Euh, si j'en avais qu'une, ce serait. Euh, comment on peut avoir 200 Lucie Bèche dans euh, dire dans... Eh bien,
1: on va lui poser euh, la <rire> question euh, en ton nom. Euh, un immense euh, merci à toi, Frédéric. Tout à l'heure, je crois que chacun a eu le droit à une citation. Euh, moi, je vais je vais finir donc avec une citation. « Quand on aime, on ne compte pas ». Et apparemment, tu as aimé ce podcast car tu nous as accordé 25 minutes de plus que prévu. Donc, euh, un grand <rire>
2: merci à toi.
3: Oui, tu as vu que je me suis fait rappeler à l'ordre il faut que j'aille dire Astérix là. Mm.
2: Merci beaucoup pour ton temps et oui. c'est vrai qu'on bah, on, l'avait dit au départ, hein, 40 Nuances de Nex, c'est un podcast qui est dans des conditions un peu particulières, celle du confinement pour les, pour les premiers épisodes. Donc, on a eu le plaisir d'entendre parfois bah, des, des voix d'enfants ou des babillements de, des plus jeunes d'entre nous, peut-être des futurs startuppers, mais c'était bien sympathique. Merci encore Fred. De
3: rien un bon moment.
2: Merci Frédéric, on a pu
1: découvrir peut-être pas les 40 mais en tout cas un certain nombre de nuances de Frédéric Mazella au travers de ton podcast. On va maintenant se quitter en laissant la parole à Solène pour le sista de Lucie Bach, Too good to go. <truits>
0: L'invité entrepreneur au féminin de Frédéric Mazella dans son podcast 40 nuances de Next est aujourd'hui Lucie Bache, cofondatrice de Too Good To go Lucie, bonjour et bienvenue dans ce podcast. Bonjour. Lucie, pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais pitcher Too Good To go en trois hashtags Too Good To
4: go en trois hashtags, ça donnerait hashtag anti-gaspillage, hashtag engagement et hashtag foodtech.
0: Si je te propose de répondre au hashtag avant-après-Covid pour ton activité, tu me dirais quoi
4: euh, C'est vrai que nous, notre mission c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire et que donc euh, on a vu qu'il y avait énormément d'habitudes de, alimentaires des des gens qui étaient en train de changer en ce moment euh, ils ont plus le temps, ils prennent le temps et se reconnectent un peu avec leur alimentation et donc pour nous après le Covid c'est vraiment l'opportunité d'aller encore plus loin dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et c'est-à-dire qu'on arrivera peut-être à, à tous changer nos habitudes du quotidien en, en ce qui concerne l'alimentation
0: Lucie, quand euh, Frédéric Mazella nous a, nous a parlé de toi il nous a parlé de quelqu'un euh, débordant d'énergie qui faisait des choses exceptionnelles il avait mille questions à te poser on lui a demandé d'en choisir une. Et du coup, je vais me faire le porte-voix de cette question. Euh, Frédéric Mazella voulait savoir comment on faisait pour avoir 200 Lucie Bache dans 10 ans.
4: <rire> euh, C'est une bonne question. Je t'avoue, je ne m'étais pas posée, personnellement, mais... Euh... Je pense que c'est euh, c'est en continuant à inspirer euh, les uns les autres. Il euh, y a euh, Frédéric Mazella pendant son parcours et toute son aventure entrepreneuriale, il a inspiré et il inspire euh, beaucoup de gens qui ont du coup euh, envie de se bouger et de, de monter des projets incroyables, euh, notamment euh, quand il s'agit euh, d'environnement. Et euh, aujourd'hui, euh, le plus gros challenge de notre génération, c'est euh, comment on va faire pour euh, pour aider la planète. Donc euh, je pense qu'en bah, continuant à faire ce qu'il a fait, moi, je prends toujours l'opportunité aussi de partager mon aventure, mon énergie et d'inspirer, de, de, enfin, et de rencontrer tout un tas de, tout un tas de monde. Donc, bah, si on continue comme ça, on ne devrait pas avoir de mal à trouver des, à, à faire des futures générations, des entrepreneurs à impact qui ont envie de, de faire bouger les choses.
0: On aura du coup 1000 questions, nous aussi, à te poser, ce qui sera peut-être l'occasion de t'inviter dans un prochain podcast. Bah, avec grand plaisir. Merci, Lucie, en tout cas, de t'être prêtée ce jeu. Au revoir nuance de next le next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.